0: はい、こんにちは。海外スタートアップラジオの大二郎です。今日もやっていきましょう。えー、今日は、えー、世界で最も普及している暗号資産ウォレットのメタマスクを開発したコンセンシスについて紹介しようと思います。コンセンス、コンセンシスですね。という会社がありまして、創業者の方、ジョセフ・ロビンさんって、ルビンさんですね。イーサリアムの創業者のピタ,タリック・ブテリンさんの共同創業者ですね。共同開発者で今最高経営責任者のジョセフ・ルビンさんが立ち上げたコンセンシスという会社ですね。この会社はもう暗号資産。仮想通貨触っている方なら必ず目にしたことがある、使ったことがあるメタマスクですね。こちらを2016年に開発したブロックチェーンの開発を行っている会社です。で直近で4億5000万ドルのシリーズ D の資金調達を実施していて、メタマスクはですね、今、ね、3000万、えー、マンスリーユーザーですね。えー、月間で3000万のユーザーが使っているというぐらいめちゃくちゃユーザー数が増えていると。でこのメタマスクマスクですね実はあのユーザーの 46% ぐらいがアジア圏の方ですねフィリピンとかインドネシアインドあとはまあ日本もですけども 46% ぐらいまあ大体半分ぐらいはアジア圏の方が使っているっていうことでまあ香港とか特に中国ですね辺りは本当にそのブロックチェーン技術に精通したエリートの方たちが非常に多いというところもあって、結構アジア圏でもユーザー数が多いということらしいです。はい。で、コンセンシスはですね、今のところ評価額、会社の評価額が70億ドルですね、8300億円ですね、に達したというところです。はい。で、2021年の11月に2億ドルのシリーズ C の資金調達をしているときから2倍以上成長しているというところで、メタマスクもめちゃくちゃ成長していると。であとはあのメタマスク以外にもいろんなブロックチェーンの開発アプリケーションを提供していて、インフーラーっていうイーサリアムを開発するイーサリアムの開発プラットフォームで、それを使ってそのいわゆるダップスですね、イーサリアムを使ったアプリケーションを作っている開発者数が43万人世界中にいらっしゃると。で、このイン,インフーラの、インフーラがインフラかちょっと<笑>発音はあのわかんないんですが、えー、イーサリアムの API を、えー、使って、えー、その、作られる、えっ、ー、と、その、プラットフォーム上でのエ、えー、イサリアムの取引額が年間、えー、約1兆ドルぐらいですね、えー。超えるっていうところで、まあ、このインフーラの、えー、開発プラットフォームが、まあ、世界中の開発者が使っていてアプリを作っているというところで、まあ、規模の大きさが伺えるんじゃないかなと思います。で、コンセンシス自体はだいたい700、えー、人ぐらいですかね。世界中で。えー、っと、まあ、本当に開発者エンジニアの方が引っ張っていったような会社なんですけども資金調達でさらに従業員数を増やしていって今後ですね、まあ、拡大していくイーサリアム 2.0 のアップデートとかですねあとは各国で来るだろう CBDC と言われるあのいわゆるセン,トラセントラルデジタル彼氏セントラルバンク、<笑>だっけセントラルデジタル、<笑>えー、CBD なんでデジタルカネシーか。<笑>はい。ですね。えーまあ、日本でも、まあ、いつになるんでしょうね。2023とか4とかになるんじゃないですかね。まあ、今一番進んでるのは中国って呼ばれてますけど、そこの、あの、まあ、開発というか、あの、インフラとしても、えー、使われるんじゃないかってところで、えー、この、えっと、コンセンシスの、えーまあ、その経営幹部の人たちも、各国のその、えー、特にアジア,圏アジア圏ですね、政府関連の人たちと、まあ、協議をしているみたいで、これが、まあ、どんどん進んでいくと、本当に CBDC、えー、各国、えーまあ、本当に実際の円とかドルとか元に、えー、と同じ価値を持っている CBDC が発行されていくと、本当に世界中の、えー、お金が、その、ね、よりクロスボーダー、国をまたいでのその決済っていうのが CBDC を使って、本当に銀行を通さずとも、ブロックチェーン上、イーサリアム上で完結するという時代が来るんじゃないのかなっていうところで、まあ今のところその例えば、えー、僕が中国の友達にこうお金を送るってなったら、まあ、割とこう簡単な方法としては、そのイーサリアムとかビットポイントとかそういう仮想通貨をその人のえ個人なってのウォットアドレスに送ってしまうっていうやり方がえまあシンプルですけども、ここが CBDC 同士を、まあ、あのデ、デートはもちろんあると思いますが送ってしまうということができるようになってくると。で、これができるようになると、いわゆる政府が発行したものは CBDC ですね。はい。発行するんですけども、その、今実際にその特にドルですね。あのアメリカドルといわゆるそのペグされているあの価値が同じものがえ民間が発行しているものがいわゆるステーブルコインというものがありますね。えーダイとか、えー、とテ,テゾスとか、えー、と、なんだっけ、ちょっと名前がすぐ出てこないですけど、いんなそのステーブルコイン、えー、ありますけど、CBDC が普及してくると政府が発行したお金なのか民間が発行したお金なのかどっちのコインを使うのかっていう問題になってくるんですよねそれをまあ僕らがどっちを使うのを選択するかっていうまたねあのー、面白いことが起きるんじゃないかっていうですねあのー、今状況ですはいでコンシンス自体は、まあ、ブロックチェーンイーサリアムの基盤とした開発プラットフォームを作っていていわゆるその Web3 のための基礎的なソフトウェアを作っていますと。で、ミッションとしては DAO、NFT、DeFi 全体的に使いやすくアクセスしやすい基盤というインフラを作っていくと。本当にブロックチェーン業界、Web3 業界のマイクロソフトになるんじゃないかってぐらい期待されている会社ですね。はいあとですね、あの今回まあ資金調達したお金の一部は、2022年末に予定されているメタマスクのデザインの変更とか、機能拡張に充てられるというところで、メタマスクはメタマスクプロみたいなものができるらしいですね。でそれで、その、まあ、その、どういうルールで承認するかとか、まあ、そういう、まあ、履歴を管理する、いわゆるその、まあ、あの、マネージャーとか、まあ、そういう、まあ,あ、上の人たち、その、管理する人たちが、その、ね、メタマスクを使って、どういう取引があったかっていうのを、まあ、履歴を管理できやすくするような、まあ、プロ版みたいなものができる、そうですね。はい。で、えとコンセンシス、まあ、メタマスク以外にもいろいろアプリケーションを作っていて、あのまあ、ホームページ見ただけあの、アプリケーションの説明を見ただけじゃ、まあ、具体的に何ができるかっていうのはなかなかわからないんですけども、だいたい6つぐらいですかね、アプリケーションがありますね。コ、はいえーディファイ。コーディファイ、デリジェンス、インフー、さっき紹介したインフーラ、まあ、メタマスクですね、あとはクオラム、トリフト。まあ、開発者向けのプラットフォームとかもあったりするんですけども、まあ、例えば、そうですね、デリジェンスっていうまあそのアプリケーションだといわゆるそのセキュリティ系のアプリケーションですね、脆弱性を排除した、まあ、その、セキュリティの監査をするための、えー、コンセンシスデ,デ,リデリジェンスですね。はい,っていう、まあ、ツールがあったりですとか、さっき紹介したインフーラっていう Web3 のデベロッパー向けの、えー、開発ツールですね。えー、イースタリアムイースタリアム2 0とか、えー、ファイルコインレイヤー2などのネットワークに、えー、すぐにアクセスできるかつあの、ね、あのスケーラブル。要はこう開発がどんどんどんどんこう広がっていくような、えー、API っていうのをまあ提供していると。で、今、まあ、このインフーラーを使って30万、40万ぐらいの開発者が、えー、分散型のアプリケーションを作っているというところです。で、あとはもちろんメタマスクですね。はい。なも、もう本当に世界で最も普及している、えー、デジタルウォレットで、えーまあ、3000万人ぐらいですね。え、アクティブユーザー、月間でいるっていうところで、うん。まあ、仮想通貨を購入、保存、えー、送金、えー、あとはいろんなトークンのその送信、スワップとかもできるっていうところですね。はい。まあ、もちろん、ちゃんとね、ご自身の鍵の管理とか、えー、アシードフレーズとか、まあ、そういうのをちゃんと管理する必要ありますけど、はい。まあ、メタマスクでさえ、なんて言うんでしょうまあ本当にそういうネットに疎いというか、あまりそういうのを触ったことない方からすると、全然何をしているのか分からないとか、使いにくいとかあったりすると思うんですけど、このメタマスクでさえも、今、月間で3000万人ぐらい世界中で使っているというところで、これが、いわる日本のブロックチェーンの企業が、日本。向けの使いやすいウォレットを作っていくのか、またそういう海外のウォレット、メータマスクのようなものがどんどんどんどん普及していくのかというところですね。これがどんどん普及していくと、実際の現実世界のお財布っていうものがね存在しなくなってしまうかもしれないなと思いながら、このコンセンシスですね、いろいろ調べておりました。あとはクォーラムとかトリーフっていうのは、いわゆる開発者用のプラットフォームで、いわゆるテスト環境で自分で作ったアプリケーションを動作テストしたりとか、まあそういったものに使える開発環境があるというところですね。はい。で、このコンセンス、いろんなアプリケーションを作っているんですけど、まあ本当に金融の金融業界を変えてていくっていうところですねインターネットの革命が今 Web2 から Web3 の,そのね移行期間で起きていてそれに合わせて金融っていうのも一緒にこうアップデートされていっているというところで主にそうですね機関投資家の方向けのえその機関金融機関えー暗号資産を取り扱っている企業え取引所あとはファンドですね。まあ、そういったものが新しい経済システムを作っていくときに、コンセンスの各アプリケーションが使われるようになると。例えば、まあ、そうですね、えー、証券とか、まあ、そういったその金融、えー、金融商品ですね。はい資産運用会社、投資銀行、金融機関がいろんなそのね、えー、証券とか金融商品をデジタル化して新しいその商品を、えー、作り出すようなことができるようになってくると。で、このコンセンシスがブロックチェーンの技術をまあ全部統合していって、その,、ね、そのフ,ァファンドごととか金融機関ごとにカスタマイズ可能なその資産っていうのを、えーそのスムーズに発行していって、まあ、かつ、そのコンプライアンスに守られていたりとか、あの、資産管理とか、えー、他の証券会社との、その金融商品の売買とか、まあ、そういったものを、流通を、えー、ま、効率的にしていくことができますよっていうところですね。なんとは金融業界って、あの、ね、割とこう、複雑なルールがあったりとか、そういういろんなルール、規制とかがあったりすると思うんですが、まあ、ここがですね、えー、コンセンスのアプリケーションによって、えー、素早く証券発行したりとか、えー、非常に透明性の高い販売と取引ができるようになったり、あとはシームレスなデジタル資産の管理、即時決済、えー、生産とか、まあ、そういったものも促進していくというところですね。本当にに金融における全ての、ま、あ業務をアップデートしていくことができるようになると。で、合わせて、ディファイ、そして NFT ですね。はい。まあ、こういった NFT の市場にも、NFT のマーケットペースを作っていくような、インフラとかも、どんどん提供していきますよという、ところですね。はい。割と、開発者向け、デベロッパー向けの、企業ですね。まあ、B2B の企業ですね。僕らが、一ユーザーが、この、コンセンシスのアプリを使うってなると、まあ、メタマスクぐらいしかないですけども、いくよくは僕らが新しく使う、その、ダップスも、えー、こういったコンセンシスがベースとなって作られたアプリケーションが、もう、7割、8割とか占めてくるんじゃないかなというところですね。はい。まあ、というところで、コンセンシスっていう会社ですね。えー、僕もあのー恥ずかしながら初めて知りましたね。メタマスクって誰が作ったんだろうとか全然考えたことなかったですね。はい。このコンセンシスっていう会社が作っています。はい。ということでえ今日はまあ世界で最も普及している暗号資産ウォレットのメタマスクを開発したコンセンシスについて紹介してみました。今日のエピソード役に立ったらいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。